1: Vous ne serez pas étonné si je vous dis que les contes de fées ne sont pas à l'avant-garde du féminisme. Entre la belle au bois dormant, embrassée dans son sommeil par un prince tout-puissant, et Blanche-Neige, devenue la bonne à tout faire des sept nains, les exemples de femmes dont le destin ne dépend que de figures masculines ne manquent pas. Depuis Charles Perrault ou les frères Grimm, ces textes ont cependant traversé les siècles et font encore partie de de notre imaginaire collectif. Car ce sont de véritables réservoirs d'histoire, aux images et aux symboles multiples. À nous, donc, de les réinvestir autrement, à la lumière de notre actualité. C'est ce que fait la metteuse en scène de théâtre, Lisa Guez, avec son spectacle « Les femmes de barbe bleue ». Sur scène, si le fantôme du bourreau rôde, il s'efface derrière la parole des femmes et l'expression de leurs désirs. Lisa Guez interroge ainsi les mécaniques de la violence dans le cas des féminicides et fait de la sororité le véritable nœud de son récit théâtral. Créée à partir d'improvisations pour cinq comédiennes, la pièce a reçu deux prix au Festival Impatience en 2019. Elle est présentée au 104 à Paris dans le cadre du Festival Les Singuliers Singulières, qui met à l'honneur des créations transdisciplinaires et dont le Book Club est partenaire. Théâtre, danse, musique, art visuel et cirque se mêlent autour d'un thème commun, le portrait et l'autoportrait. Pour cette nouvelle édition, le programme prend une couleur plus que jamais féminine. Vos épisodes du Book Club donnent la parole à des créatrices programmées au festival Les Singuliers Singulières. Aujourd'hui donc l'artiste Lisa Gaze. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
2: Moi ce que j'aime le plus c'est parler avec les libraires et leur demander de chercher pour moi, en fait. J'adore voir ça. J'adore voir un libraire, un libraire se mettre en action et, et du coup fouiller dans sa librairie et, et dégoter dans une étagère ou dans un autre truc, un bouquin et, 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 et qui te parle pendant 15 minutes du truc. C'est vraiment le truc que j'aime que le plus, en fait. Il est 22h22. Je suis à Bordeaux dans une chambre d'hôtel enfin plutôt dans un appart hôtel allongée sur le grand lit j'ai une fenêtre j'ai une fenêtre cachée par des épais rideaux bleus imitation velours et si je l'ouvre ça donne sur les toits donc je suis dans un je suis proche de la gare et ça sent euh, une odeur euh, un peu comme euh, un feu de cheminée, mais dans le froid, en fait. Ça, ça donne une odeur un peu particulière. Euh, ma bibliothèque n'est pas là, mais je peux quand même en parler. Elle est euh, complètement au bordel. J'ai plein de bouquins. En fait, j'arrive quand même à faire des, à, à classer les livres par ensemble, quand même. Donc, j'ai tout un espèce de petit meuble en bois euh, qui, est, qui est au bord de l'écroulement qui est <rire> envahi par des livres qui étaient des livres de ma enfin, qui m'ont servi pour ma thèse, euh, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs ma thèse ma thèse qui portait sur euh, les mises en scène de la terreur révolutionnaire donc j'ai des bouquins d'histoire euh, des bouquins de philo des... des pièces de théâtre qui portent sur la terreur ou la révolution française tous les bouquins qui me servaient pour ma thèse sur ce même meuble, j'ai plein de bouquins, des essais, des trucs euh, sur différents sujets euh, qui m'ont intéressé, que j'ai acheté, que j'ai lu ces derniers temps. Des trucs un peu de, de sociaux, de philo, euh, d'histoire, euh, voilà. Euh, j'ai un grand meuble avec euh, tout le théâtre et toute la poésie, mais vraiment pas très bien rangé. Euh, avec les pièces, avec les essais, avec les trucs de théorie théâtrale et tout. Et puis, j'ai un autre meuble avec un peu euh, les romans et autres trucs, quoi. Les romans, euh, les trucs, euh, tous les trucs, tous les autres, <rire> tous les autres trucs. Voilà, il y a des sortes de grands ensembles comme ça, mais... Ouais, c'est complètement... En fait, je sors des bouquins, je vais les poser sur ma table de chevet, je les remets, je les reclasse pas, enfin... C'est pas... pas très très clair, quoi, tout ça. Moi, j'ai eu un rapport à la lecture euh, complètement frénétique dans mon adolescence et dans mon enfance. Je me suis mise à lire très tôt et je me suis complètement euh, immergée dans la lecture de fiction, peut-être entre mes 10 et mes 14 ans où euh, ma vie littéraire, enfin ma vie dans les livres était plus importante que ma vie hors des livres. Et le rapport que j'entretenais du coup aux personnages de fiction, c'était... Un rapport aussi fort qu'on peut entretenir avec des gens dans la vie, en fait, je crois. Je me rappelle très bien d'avoir lu un livre ado. Euh, c'était, je crois que c'était de Philippe Pullman, euh, La Croisée des chemins, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. De Philippe Pullman, une trilogie de, 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 de bouquins. Et j'étais tellement dans un rapport fort au personnage que quand le livre s'est fini, et que j'ai compris que les personnages allaient être séparés pour toujours. En fait, à la fin, les deux protagonistes retournent chacun dans un monde différent et on comprend qu'ils ne pourront plus jamais se, se, se voir, se retrouver. J'ai été déprimée pendant trois jours et je pleurais en permanence, parce que ce drame avait plus d'existence pour moi que, que des choses que je pouvais vivre, en fait, peut-être. Et du coup, en fait, ça me fait dire que je crois que mon rapport à la lecture de fiction, et très fort. C'est pour ça aussi que je lis pas très souvent des fictions. Quand je lis une fiction euh, qui me plaît, en fait, je m'immerge très, euh, très puissamment dedans. Et du coup, le reste peut un peu disparaître. Et comme euh, actuellement ma vie est très prenante, <rire> en fait, y a pas, je peux pas à la fois vivre de façon intense et lire de façon intense. C'est deux choses qui quelque part sont en concurrence. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Alors, pour la deuxième partie, je suis dans un autre environnement que, que celui dans lequel j'étais euh, la dernière fois. Donc là, je suis dans un appartement parisien. Euh, normalement, il n'y a pas trop de, de bruit de fond, mais on va peut-être entendre la machine à laver qui est en train de tourner quand même dans une pièce à côté. Voilà. Euh, donc, euh, pour euh, on était à la question, les femmes de barbe bleue. Alors cette pièce, c'est une pièce sur laquelle on a commencé à travailler il y a, il y a trois ans, avec une équipe de, de cinq comédiennes. Et quand on a commencé à travailler sur cette pièce, on n'avait pas du tout de, de moyens, il n'y avait pas du tout de production, et on n'avait pas de théâtre qui nous soutenait à l'époque. Et en fait, on a travaillé du coup avec nos propres forces, dans des squats, dans, des, euh, dans nos propres appartements, ce qui explique qu en fait le spectacle ce soit un spectacle avec une esthétique très pauvre, très épurée. On a repris le conte de Perrault et euh, on a essayé de voir euh, à l'intérieur de ce conte euh, qu'est-ce qui nous parlait encore aujourd'hui et comment on pourrait tisser euh, des trajectoires de, de femmes de barbe bleue d'aujourd'hui. Alors on a gagné avec ce spectacle de façon complètement imprévue et improbable le Festival Impatience l'année dernière, en de, fin 2019. Donc c'est un festival qui, qui, qui permet d'avoir une tournée assez, assez incroyable par la suite, dans des lieux institutionnels, alors qu que nous, on n'avait jamais vraiment joué dans l'institution auparavant. Et évidemment, juste après ça, le Covid est arrivé, et en fait, on a, pour le moment, fait très peu de notre tournée. Donc le Festival des Singulières, on l'attend un peu comme le Messie, parce que qu'on a extrêmement envie de, de reprendre notre tournée avec ça, au 104. On, on a beaucoup, 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 beaucoup de désir et beaucoup, beaucoup d'espoir sur les dates qu'on va pouvoir jouer enfin au 104 parce que on devait aller au Festival d'Avignon, ça a été annulé. On devait participer à plein, plein de festivals et à plein de très belles... dans, dans plein de très belles programmations et, et ça a été annulé. Donc, l'attente commence à se faire un peu longue. Alors, maintenant, on va passer Histoire de celui qui s'en alla connaître la peur, le conte dont j'ai voulu parler dans cette euh, interview particulièrement. Donc c'est un donc, histoire de celui qui s'en alla connaître la peur, c'est un conte euh, des frères Grimm. Euh, c'est un conte assez court, euh, d'une 5-6 pages, qu'on peut trouver dans tous les recueils de, de, de contes des frères Grimm, même si ce n'est pas le conte le plus connu en fait. Pourquoi ce n'est pas le conte le plus connu Parce qu'il est extrêmement étrange, très très euh, foisonnant. Et je pense que... Du coup, ce, cette dimension foisonnante euh, et cette étrangeté fait que il, il marque moins l'esprit enfantin que des contes plus classiques, que les contes de Perrault ou que des contes plus classiques de Grimm. Je l'ai découvert parce qu'en en fait, euh, j'ai un ami qui m'en a parlé et en fait, je l'ai pas lu dans un livre, je l'ai lu euh, tout bonnement sur euh, internet. C'était une période où je où j'essayais de, de relire plein de contes, certains que j'avais dans ma bibliothèque et puis certains que, que, que je cherchais parce que ça m'intriguait, parce que j'avais entendu ce titre et que j'ai cherché sur internet et que j'ai lu directement sur internet. Voilà. Donc, euh, bah c'est l'histoire d'un idiot, d'un jeune, jeune garçon qui est idiot et qui euh, ne comprend pas parce que quand euh, les gens. Euh, s'assemblent autour du feu et qu'ils racontent des, des histoires qui font peur, et ben, ils sont tous en train de, de frissonner, de tressaillir, de crier et lui ne ressent rien. Et, en fait, quand il devient adulte, son père lui dit qu'il va falloir qu'il commence à apprendre un métier et, et lui, il dit bah, « moi, je voudrais apprendre comme métier, je voudrais apprendre à, à tressaillir. » Et son père lui dit « mais tu es idiot, euh, euh, va-t'en, euh, je te donne de l'argent, va... « tomber, je ne veux plus te voir ici. » Et du coup, il part courir euh, le monde pour euh, essayer d'apprendre à avoir peur, à connaître ce sentiment qu'il qu ne connaît pas. Et il va rencontrer plusieurs euh, figures, plusieurs épreuves, qui sont de plus en plus euh, terrifiantes, terrorisantes. Mais euh, à chaque fois, il a une réaction qui est toujours un peu décalée. Et il ne ressent pas de, de frissons. Et du coup, il arrive un peu comme un héros. Il arrive à à dépasser toutes les épreuves à, à vaincre des fantômes à vaincre des choses terrifiantes et, et plus ça va plus il est regardé comme un héros comme quelqu'un d'exceptionnel et plus lui il est euh, assez malheureux et puis à la fin en fait euh, il arrive à, jusqu'à épouser la fille du roi euh, obtenir euh, le château etc la succession, les trésors et tout parce qu'il a vaincu euh, les dernières épreuves et euh, il est toujours aussi malheureux, et puis c'est finalement l'ami la, de, la, de la fille du roi qui, qui dit à, à la fille du roi de, de mettre des poissons dans le lit du jeune homme pendant qu'il dort. Et, et quand elle, et elle le fait pendant qu'il dort, elle lui verse des goujons sur le corps, et, et il se réveille en sursaut, et il dit « Ah ma chère femme, comme je frissonne, comme je frissonne !» Donc la fin, elle est un peu, euh, si je puis me permettre, elle finit un peu en paix de poisson. Euh, donc là, je vous ai raconté toute l'histoire, je vous ai complètement spoilé la fin. Mais bon, euh, si je devais écrire le, ce conte à l'aide d'un seul adjectif, je dirais que c'est un conte
1: vertigineux. En fait, ce personnage, c'est un personnage qui va
2: à la recherche d'une émotion, et c'est aussi un personnage qui refuse un tout petit peu une vie normée, cadrée. Et que quelque part, on peut un tout petit peu le comparer à... Pas le comparer, mais disons comparer cette espèce de de, de, de quête un peu... De quête de l'émotion dans laquelle il part, et cette espèce d'incompréhension de la société que la société peut avoir à son égard. On, on peut comparer ça à, à, à quelqu'un qui décide de devenir, par exemple, artiste. Parce que devenir artiste, c'est pas... Euh, je ne sais pas comment dire, ça dépend d'où on vient et ça dépend, mais c'est pas quelque chose de très euh, sécurisant ou de très normé. Euh, c'est un peu étrange quand même de dire je vais donner toute ma vie à rechercher quelque chose d'inutile pour la société, enfin d'inutile dans le sens qui ne crée pas de profit, à poser des questions, à rechercher des des formes qui sont des formes imaginaires, etc. Et euh, et bah, peut-être que l'artiste quelque part euh, fait un peu le chemin de cet idiot euh, et il n'est pas en tout cas euh, ça peut être enfin il peut être à la fois adulé euh, quand il a quand il réussit à faire œuvre c'est-à-dire qu'à la fin quand il réussit euh, à faire œuvre il devient une sorte de héros de la société l'artiste mais il peut aussi être assez méprisé parce que parce que c'est un choix qui le fait sortir d'abord du du cadre, de la norme, en tout cas en partie. Donc c'est vrai que on peut rapprocher un tout petit peu ce personnage de. Je sais pas, d'un chercheur qui cherche des formes en fait, qui cherche des formes, qui cherche des émotions, un peu comme un artiste. Je pense que ce qui m'attire dans ce conte, c'est la, la notion du, de, de la recherche et de la quête. Le personnage, le héros, n'est pas dans une recherche classique. Il ne recherche pas l'amour, il ne recherche pas la gloire, il ne recherche pas... Il cherche à comprendre quelque chose de profond dans euh, le ressenti humain qu'il n'a pas. En fait, il, est un peu, il a une incapacité à vivre quelque chose et, et sa recherche, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Alors je pense que quelque part, cette espèce de bonhomme qui part sur les routes pour comprendre, rechercher, expérimenter le, le sentiment, ça, ça doit parler quelque part de, de l'acte artistique ou, ou du théâtre, c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse. Je pense que ce qui est intéressant dans les contes, c'est qu'il y, y a beaucoup de, de zones assez mystérieuses, assez vertigineuses justement, qui nous permettent à la fois à chacun de projeter nos imaginaires singuliers, parce qu'il y a beaucoup de symboles ou de choses euh, euh, comment dire, qui sont inexpliquées, en fait. Il n'y a pas de psychologie. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup d'espaces d'invention, d'interprétation de, possible. Quand, du coup, c'est des bonnes bases, je trouve, pour des écritures de plateau. Parce qu'en euh, en fait, on peut euh, attraper la structure d'un conte et remplir toutes les trouées, toutes les béances qu'il y a dans un conte par euh, les par nos imaginaires, nos interprétations, nos, nos propres angoisses, en fait.
1: Vous venez d'écouter Lisa Guèse à son micro et elle répondait aux questions d'Oriane Olivier. Elle vous recommande le conte des Frères Grimm, histoire de celui qui s'en alla connaître la peur. Lisa Guèze est metteuse en scène, dramaturge et enseignante chercheuse. Son dernier spectacle, Les femmes de barbe bleue, est présenté au 104 à Paris. Il est lauréat du prix du jury et du prix des lycéens au Festival Impatience 2019. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. La musique a été créée par Antoine Grognard et Mélodie Lauré. Le Book Club est une production de Louis Média, également rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale, et Nélissa Bounois, directrice des productions. Cet épisode est en partenariat avec le festival Les Singuliers Singulières, qui a lieu au 104 à Paris.
0: But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.